0: BR 24 Medien In BR 24 Medien bringen wir heute zwei Themen zusammen, nämlich Soziale Medien und die Politik. Herzlich willkommen dazu. Ich bin Linus Lüring und fall gleich mal mit der Tür ins Haus und hätte zwei Thesen im Angebot. Die erste, für die politische Kommunikation sind Soziale Medien heute zentral. Gut, das ist wenig überraschend. Die zweite These wäre, die meisten politischen Parteien versagen, wenn es um effektive politische Kommunikation in den sozialen Medien geht. Und das scheinen manche Experten auf den ersten Blick ähnlich zu sehen.
1: Da würde ich dann schon die Hände vor den Kopf oftmals schlagen, wenn ich mir anschaue, was da so fabriziert wird.
0: Martin Fuchs ist das. Er ist Kommunikationsberater und warum er genau die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, dazu später mehr. Wir schauen uns heute in erster Linie den Bayerischen Landtag an und die Social-Media-Aktivitäten der Parteien dort. Eva Lettenbauer, die Chefin der Bayerischen Grünen, die hat da gerade dieses Ziel ausgegeben.
2: Wir müssen im Internet noch stärker werden.
0: Was dahinter steckt, das bespreche ich gleich mit einer Kollegin. Nochmal die zentralen Fragen dieser Folge von BR24 Medien. Wie stehen die Parteien da und warum sind sie in den sozialen Netzwerken so schwach? Zweite Frage, warum ist die AfD gleichzeitig so erfolgreich? Und die dritte Frage, was müsste sich da tun auf Parteiebene, um eben die Performance in den sozialen Netzwerken zu verbessern? Am Anfang jetzt aber der Blick in die Praxis. Wie agieren Politikerinnen und Politiker in den sozialen Medien? Hallo? Herr Lausch, hören Sie Sie mich? Ja, sehr gut, ich höre Sie auch. Das ist Josef Lausch. Er ist Landtagsabgeordneter der Freien Wähler. Leider konnte ich mit ihm nur über eine Videokonferenz sprechen. Deswegen ist die Qualität nicht ganz optimal. Josef Lausch, der ist erst seit der letzten Landtagswahl Abgeordneter, also seit Oktober 2023. Er lebt in der Nähe von Rosenheim. Und der 53-Jährige, der hat erkannt, er muss als Politiker in den sozialen Netzwerken aktiv sein. Facebook, Instagram und auch auf der Videoplattform TikTok, da ist Josef Lausch vertreten. Auch wenn er sich noch daran gewöhnen muss.
3: Ja, äh, klar, ich fühle mich im tatsächlichen Bierzeit. Für das bin ich viel zu viel Bayer. Unständig fühle ich mich viel wohler. Aber es geht. Und wenn man gute Unterstützer und Ratgeber hat, bevor ich es poste, sage ich das. Ein, zwei befreundete Menschen und auch meiner Büroleitung. Ich, ja, das darf ich jetzt nicht posten. Und, und das ist gut, das ist cool, haus, haus.
0: Haus raus, sagt er. an die 5000 Follower hat Josef Lausch bei Facebook. Und da hat er mit seiner bodenständigen Art Erfolg. Er stellt fast täglich etwas online. Und Josef Lausch hat sogar eine Mitarbeiterin eingestellt, die ihm bei TikTok-Videos hilft. In der letzten Zeit, da postet er viele Videos von den Bauerndemos. Aber es gab auch Fotos von seiner Weihnachtskrippe oder auch mal Infos zu Stromausfällen in seinem Wahlkreis. Und auch immer wieder Blasmusik-Videos. Musik Ich habe Josef Lausch gefragt, was seine Strategie als Politiker in den sozialen
3: Netzwerken ist. Die Strategie ist eigentlich zweigleisig, das eine ist der vorpolitische Raum, eben Blasmusik, Hobbys, Oldtimer, Motorräder, in der Weihnachtszeit, die Krippel-Fotos und das andere ist die Politik. Klare Meinungsäußerungen, authentisch bleiben, glaubwürdig bleiben, sich nicht verstellen. Das habe ich schon gelernt, das ist die Leute extrem wichtig, dass man nicht vor der Wahl und nach der Wahl zweierlei Personen sein.
0: Dann blicken wir doch vielleicht mal ganz kurz auf Ihre Botschaften. Ich habe mal zwei Ausschnitte aus Postings, die Sie veröffentlicht haben, rausgesucht. Einen Ende letzten Jahres, da nehmen Sie schon Bezug auf die Demonstrationen von
3: Bauern. Sie sind auch Landwirt. Da hören wir einfach mal rein. Ich darf euch bitten, damals Mittelmaß heute, es gibt keinen Weg zu irgendeiner radikalen Seite. Es muss demokratisch bleiben. Aber natürlich, auch die Regierung ist zurzeit radikal. Gegen die eigene Bevölkerung, gegen die eigenen Leute Und das darf man sich gefallen lassen. Aber immer in Recht
0: und Gesetz. Welche Botschaften wollen Sie denn konkret setzen? Welche politischen Botschaften wollen Sie da setzen? Da war ja gerade ja auch so eine kleine Gratwanderung schon mitzubekommen. Ähm, einerseits nicht radikal sein, aber gleichzeitig sehr, sehr deutliche Kritik an der Bundesregierung.
3: Ja, das ist tatsächlich eine Gratwanderung. Wir erleben ja eine Spaltung in unserer Gesellschaft. Die Ränder, die radikalen Ränder werden immer größer und gewinnen auch einen Einfluss. Eine Entwicklung, die man tatsächlich Sorgen macht und das gilt absolut zu vermeiden. Kritik, auch harte Kritik gehört zur Demokratie, ist sogar essentiell aber heute halt in einem bestimmten Rahmen, der noch Recht und Gesetz sei ist. Hm.
0: Jetzt sind die Demonstrationen seit einiger Zeit, die Demonstrationen der Bäuerinnen und Bauern, am Laufen. Und Sie haben zu der Medienberichterstattung über diese Proteste das hier gesagt. Grüßt euch,
3: eine phänomenale Demonstrationswoche geht zum End. Der Schulterschluss zwischen Landwirtschaft, Industrie, Handwerk, Mittelstand war wirklich ausgezeichnet. Interessant, da wir die alle Medien uns versuchen, uns zu klein zu schreiben, die Demonstrationszahl halbieren und so weiter. Braucht uns nicht Jucker? wir können stolz sein auf uns. Also da loben Sie einerseits die Demonstrationen,
0: gleichzeitig ja diese, diese Medienkritik, die ich schon auch an der Grenze zum Populismus sehen würde. Ist es so, dass man die Botschaften aus Ihrer Sicht da so ja, zum Teil auch übertrieben zuspitzen muss, um Erfolg zu haben? <lacht>
3: Also, Zuspitzung gehört zum Geschäft. Natürlich ist es jetzt ein bisschen plakativ gewesen von mir, das gebe ich auch zu. Im Nachhinein, da ich es vielleicht nicht mehr ganz so hart argumentieren. Das war doch halt einfach, ich bin auch ein emotionaler Mensch. Die Wahrnehmung war tatsächlich so: ich war in Berlin in den großen Bauern-Demonstrationen und da war tatsächlich eine andere Wahrnehmung, wie die dann die Berichterstattung war. Bei schrumpf bin ich da durchaus auch aus, aber andere Medien haben einfach da die Zahlen schon zum Teil gefühlt halbiert und das würde ich damit rüberbringen. Aber natürlich gebe ich einer zum Teil recht, War ja, schon überspitzt, gehört zum Geschäft.
0: Im Gespräch mit Josef Lausch, dem Landtagsabgeordneten der Freien Wähler, da ist gerade schon deutlich geworden, das ist manchmal eine Gratwanderung, wenn man was postet. Eine Gratwanderung zwischen begründeten Argumenten einerseits und populistisch gefärbter Kritik, wie eben auch an der Bundesregierung andererseits. Ganz deutlich hat Josef Lausch aber auch generell vor einer Radikalisierung gewarnt. Und damit meint er, auch wenn er es nicht explizit gesagt hat, die AfD. Denn die ist eben gerade auf TikTok sehr stark. Dazu kommen wir später noch. In jedem Fall möchte Josef Lausch diesem Erfolg der AfD etwas entgegensetzen. Das war jetzt der Fokus auf einen Abgeordneten im Bayerischen Landtag und seine Arbeit, seine Strategie in sozialen Medien, Für den allgemeinen Überblick, also die Frage, wie Landtagsparteien generell in den sozialen Netzwerken unterwegs sind, da habe ich mit meiner Kollegin Katharina Pfadenhauer gesprochen. Sie berichtet für den Bayerischen Rundfunk immer wieder aus dem Landtag. Und sie beobachtet, dass soziale Medien erst jetzt bei den Parteien tatsächlich ganz oben auf der Agenda stehen.
2: Die haben verstanden, dass sie da aufstocken müssen, dass sie da mehr Reichweite brauchen, dass sie auch der AfD, die da ja sehr stark ist, was entgegensetzen müssen. Ich habe auch eine Umfrage gemacht bei allen Fraktionen, die jetzt im Landtag gerade vertreten sind, wie wichtig das ist, was für ein Personal sie haben in den Pressestellen. Und man merkt einfach, dass die einzelnen Abgeordneten sich wirklich eigene Social-Media-Mitarbeiter zur Seite stellen. Das war vor fünf Jahren noch nicht so, da wurde das eher nebenher gemacht. Und auch die Fraktionen haben gesagt, dass sie von ihrem Medienbudget, das sie haben, teilweise 60 Prozent jetzt noch Social Media ausgeben. Das ist ja über die Hälfte und das war vor fünf Jahren auch noch ganz anders. Aktuell kann ich berichten von den Grünen. Da war ich nämlich bei der Fraktionsklausur dabei. Also das ist ja klassischerweise im Januar immer sind die ganzen Fraktionsklausuren, wo man sich ein bisschen einstimmt, auf das Jahr die wichtigsten Themen bespricht und auffällig war, dass die sich einen Kommunikationsforscher eingeladen haben. Das war quasi die Top 1 bei denen. Wie können wir stärker werden im Social Media, im Netz? Was müssen wir machen? Was kommt auch an bei den Leuten? Also man merkt, die richten sich da aus und auch auf dem Parteitag der Grünen da war ich jetzt eben auch, da wurde ja ein neuer Vorstand gewählt. Und bei den Bewerbungsreden kamen die auch immer wieder auf Social Media zu sprechen. Die haben gesagt, das ist super, super wichtig. Wir dürfen dieses Feld nicht der AfD überlassen. Wir müssen da alle stärker werden, die ganze Partei, also auch die Basis. Wir können da mal reinhören in die Rede von der Eva Lettenbauer, die wieder gewählt wurde zur Vorständin. Bei ihrer Bewerbungsrede ist sie genau darauf eingegangen. Wir müssen im Internet noch stärker werden. In Deutschland kommen 80 Prozent der politischen Inhalte auf TikTok von der AfD. Die AfD hat ihr Ergebnis bei jungen Wählern fast verdoppelt. Ich will alles geben, damit sich das wieder dreht. Deswegen habt ihr heute auch schon im Haushalt mehr Geld für Social Media beschlossen. Lasst uns gemeinsam klar und prägnant Kontra geben und unsere Argumente an die Leute bringen, auch online.
0: Katharina, wenn ich mir das jetzt so anhöre und auch diesen Jubel wahrnehme, dann hat man den Eindruck, da ist was Neues auf dem Markt und wir erobern das jetzt für uns. So Gleichzeitig hat hier Barack Obama, der frühere US-Präsident in seinem Wahlkampf ja auch schon ganz, ganz stark auf die sozialen Medien gesetzt da haben die Parteien einfach ganz, ganz deutlich was verschlafen. Das merkt man in meinen Augen sehr deutlich in dem, was Eva Lettenbauer da sagt und merkt auch, auch das hat sie angesprochen, du hast es eben auch schon erwähnt, da gibt es vor allem jemanden, der uns da einfach schon weit voraus ist, nämlich die AfD.
2: Genau, in der Rede von Lettenbauer finde ich, das Stichwort war Kontrageben und das zeigt ja, wir haben es verschlafen, wir sind jetzt schwach in den sozialen Netzwerken, die AfD ist total stark und da müssen wir aufholen und da gab es eben auch diesen Jubel, dass sie gesagt hat, wir stellen jetzt der ähm, AfD was entgegen, wir bieten Jetzt, ähm, die Stirn.
0: Aber gab es denn da auch Kritik? Weil es wird gejubelt, ja, wir werden aktiv, aber man könnte ja auch sagen, dass ja, Parteimitglieder sagen: Ja, sag mal, warum checkt ihr es denn erst jetzt?
2: Von der Partei nicht. Die sagen alle, die sind jetzt eher so am Ausprobieren und äh, springen auf diesen Zug auf und sagen, ja, wir probieren jetzt mal das aus, wie das so ist auf TikTok. Wir haben uns angemeldet. Also parteiintern habe ich nicht viel Kritik wahrgenommen, aber die Kritik kommt natürlich von Experten.
0: Wir vertiefen das gleich noch mit dem Blick auf das große Ganze. Bleiben wir aber noch mal kurz im Landtag und bei deiner Recherche. Katharina, du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, dass diese Recherche, bei den im Bayerischen Landtag vertretenen Parteien über ihre Strategien in den sozialen Netzwerken gar nicht so einfach war. Die waren da sehr, sehr zugeknüpft, sehr, sehr verhalten. Was hast du da für Reaktionen erlebt, als du angefragt hast, ich möchte mehr wissen über eure Strategien in den sozialen Netzwerken?
2: Also ich habe zweimal angefragt. Wir haben einmal eine Umfrage gemacht unter allen Fraktionen. Das war so erstmal die erste Anfrage und dann habe ich nochmal nachgefragt, was die Strategie wirklich angeht und auffällig war, dass sie wirklich zurückhaltend geantwortet haben. Das kann man jetzt damit werten, dass sie vielleicht selber auf diesem Terrain sich noch nicht so sicher sind, beziehungsweise wissen, sie müssen da jetzt aufstocken und mehr machen und das vielleicht nicht so ehrlich kommunizieren wollen. Weiß ich nicht. Ist jetzt reine Spekulation natürlich. Es wirkt so. Da wäre dann der
0: Ton von Eva Lettenbauer eben eine Ausnahme.
2: Ja, also die Pressestellen haben natürlich, was sie gesagt haben, ist, dass sie die Kapazität noch stärker erhöhen wollen. Das haben fast alle gesagt, dass sie jetzt auch inzwischen mehr ausgeben. Aber als ich dann nochmal ganz konkret nachgefragt habe, wie ist eure Strategie? haben sie teilweise nur geantwortet, wir haben alles dazu gesagt. Oder auch, es hieß, wir haben allgemeine Ausgaben und ein Teil davon fließt in Social Media. Manche haben gar keine externen Berater. Ich glaube, es ist gerade der Übergang von, es wurde nebenbei gemacht zu, ups, wir brauchen da jetzt wirklich Profis, die sich da auskennen auf dem Gebiet. Also
0: voller Fokus darauf hm. Genau. Wie kann man sich das denn vorstellen im Moment? Du hast gesagt, Professionalisierung ist unterwegs. Wie läuft das gerade ab? Gibt es da einheitliche Vorgaben in den Parteien? Konntest du da was rauskriegen? Oder Da darf da jeder Abgeordnete, jede Abgeordnete für sich das posten, was sie möchte. Gibt es vielleicht auch gezieltes Training?
2: Ich habe mit dem parlamentarischen Geschäftsführer von den Freien Wählern, Felix Locke, da nochmal ein Telefonat diese Woche geführt und ihn das gefragt. Und ähm, das ist aber auch das, was die anderen Fraktionen mir wieder gespiegelt haben. Es gibt keine wirklichen einheitlichen Vorgaben. Gerade TikTok hat nicht jede Fraktion einen eigenen Account. Das heißt, jeder Abgeordnete kann da eigentlich machen, was er will und auch selber entscheiden, ob er aktiv ist. Es gibt eigentlich keine Leitlinien und Vorgaben. Was sie kriegen, was mir auch der Felix Locke eben von den Freien Wählern gesagt hat, ist Schulungen. Aber das läuft dann eher über die Partei als über die Fraktion. Und was man halt merkt, ist, dass viele jetzt einfach ausprobieren, ob sie sich auch wohlfühlen. Er selber, der Felix Locker, sagt, dass er das von Anfang an gemacht hat. Und deswegen macht er, bedient er seine Kanäle auch lieber selber und dass das nicht die Mitarbeiter machen. Aber ganz viele Abgeordnete, gerade die Älteren, die haben Mitarbeiter, die das komplett für die übernehmen.
0: Das merkt man ja auch beim Josef Lausch, der ja da auch ähm, durchaus offen zugibt, dass er sich noch nicht so ganz zu Hause fühlt, so, so nenne ich es mal. Wenn du über alle Parteien drüber schaust, was... Kann man da einheitliche Trends beobachten? Also wie versucht man sich dem zu nähern, weil man ja, ja, wie du es gesagt hast, da zum großen Teil was verschlafen hat?
2: Also, dieses Ausprobieren, von dem eben alle sprechen, bedeutet zum Beispiel, dass das haben alle Fraktionen gesagt, dass sie eben ganz viel so Monitoring jetzt machen. Also, die Grünen zum Beispiel haben geschrieben auf meiner Anfrage, wir beobachten das Netzwerk und aktuelle Themen natürlich sehr genau. Und uns ist wichtig aufzugreifen, was die Menschen bewegt. Also, vor allem, sich so die Kommentare anzuschauen und was einfach trendet, was ankommt. Da haben alle Fraktionen ein Monitoring und schauen da jetzt ganz genau drauf. Und ich glaube, das ist auch mit eben so Ausprobieren gemeint. Da sprechen die sicher auch drüber und dann laden sie sicher auch mal externe Experten ein. Das macht übrigens auch die CSU und das sind dann oft auch Kommunikationsforscher, die bei allen Parteien aufschlagen.
0: Es ist schon mehrfach durchgeklungen, dass die AfD besonders gut in den sozialen Netzwerken offenbar durchdringt mit ihren Botschaften, auch mit ihren Strategien. Was haben die dir auf deine Anfrage geantwortet?
2: Sie wollten gar nichts dazu sagen. Sie haben gesagt, mhm. ich ähm, bitte um Verständnis, dass sie sich zu diesem Themenbereich strategisch nicht äußern wollen. Allerdings hatten wir während des Wahlkampfs auch schon mal eine Anfrage gestellt und da haben sie kurz geantwortet und gesagt... Also im ähm, vergangenen Jahr. Genau, im vergangenen Jahr, als, die, ähm, als einfach der Wahlkampf wirklich in der heißen Phase war. September war das. Und da haben sie gesagt, dass sie aktuell acht Leute in ihrem Social-Media-Team haben und ungefähr zehn Prozent des Wahlkampfbudgets dafür aufbringen. Bei den AfD-Abgeordneten muss man sagen, dass 41 Prozent auf TikTok sind und damit sind sie einfach dort am aktivsten. Und für sie ist eben auch Social Media wirklich unverzichtbar geworden, weil sie einfach seit ihrer Gründung darauf angewiesen sind. Ja, und du hast es auch schon erzählt, dass sie aber auch mit ihren Inhalten natürlich sehr gut ankommen. Und da ist es halt einfach so, dass der Algorithmus, das ist jetzt auch allgemein bekannt schon, der belohnt einfach sehr emotionalisierende, zuspitzende Inhalte. Also TikTok liebt Populismus, ähm, Wut, Empörung, Angst. Das kommt einfach an. Man könnte den Eindruck kriegen, dass manchmal Parlamentsreden darauf ausgerichtet sind, dass man die eins zu eins dann wirklich verwerten kann, schon auch auf TikTok. Also dass diese Parlamentsreden dann vom Algorithmus des TikToks belohnt werden und hochgespült werden.
0: Das heißt, man spricht gar nicht so sehr an die Kolleginnen und Kollegen vor sich von den anderen Parteien, sondern ähm, moderiert es schon so passend an, dass das auf TikTok als Videoclip funktioniert.
2: Stellt zum Beispiel dann allgemeingültige Fragen und geht mhm. nicht auf das Konkrete ein. Also natürlich, man die Abgeordneten machen das natürlich auch. Ja, Die machen ihre parlamentarische Arbeit und in diesem ähm, Debattenaustausch, der ja im Plenum im Landtag stattfindet, aber man merkt schon auch, dass sie halt viel auch in ihren Parlamentsreden darauf Acht nehmen, dass es eben dann weiterverwertet werden kann.
0: Das war Katharina Pfadenhauer. Sie berichtet für den BR immer wieder über die bayerische Landespolitik und sie hat recherchiert zu den Strategien der Parteien auf TikTok, Instagram oder auch Facebook. Da waren jetzt ganz schön viele Aspekte drin. Ich ordne das mal kurz und fasse auch schon mal Antworten auf die Fragen vom Anfang zusammen. Ein Grund, warum die Parteien in den sozialen Medien zum großen Teil schwach sind, ist das Geld. Erst jetzt scheinen Budgets aufgestockt zu werden und auch professionelle Kräfte in großem Stil eingestellt zu werden. Und zweiter Punkt, am Ende ist gerade auch schon deutlich geworden, dass die AfD die Logiken der sozialen Netzwerke da sehr gut für sich nutzt. Zum Beispiel, wenn man eine Rede so hält, dass man sie gut in den sozialen Netzwerken recyceln kann. Und diese Punkte, die vertiefen wir jetzt noch, nämlich mit Martin Fuchs. Das ist der, den wir am Anfang schon gehört haben, als er die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat. Wenn es um Politik und soziale Medien geht, dann kommt man in Deutschland schwer an ihm vorbei. Martin Fuchs berät Parteien und Regierungen und er hat auch einen Lehrauftrag an der Uni Passau. Und im Interview mit Martin Fuchs, da habe ich da angeknüpft, wo ich eben mit Katharina Pfadenhauer aufgehört habe, Nämlich bei der Frage, warum die AfD so erfolgreich ist in den sozialen Netzwerken.
1: Also dazu muss man vielleicht nochmal Genese sich anschauen, wie die AfD auch entstanden ist und wie die AfD vielleicht auch für sich quasi auch Facebook genutzt hat. Das war für sie nicht nur ein Kommunikationsinstrument, sondern von vornherein auch ein Organisationsinstrument. Sie hatte keine Stammtische, sie hatten keine Kreisverbände und musste aber relativ schnell eine Partei aufbauen, Strukturen aufbauen. Und da war natürlich dann eine digitale Struktur, die schon da war, natürlich Gold wert für die Partei. Und deshalb ist Facebook ein ganz, ganz anders, und Relevanz gewesen auch für die Partei schon von Anfang an. Das heißt, ich würde fast sagen, dass die erste wirklich äh, digitale Kommunikationspartei in Deutschland, die AfD.
0: Sie haben es jetzt hervorgehoben, die AfD hatte da vielleicht einen Startvorteil, weil sie von Beginn an auf soziale Medien setzen musste. Aber es geht ja nicht nur um die bloße Zahl der Postings oder der Accounts, die man da angelegt hat, sondern der Erfolg der AfD in den sozialen Netzwerken basiert noch auf anderen Punkten.
1: Ja, es sind verschiedene natürlich Faktoren, die den Erfolg der AfD ausmachen. Das eine ist natürlich, dass Populismus ist quasi gemacht für Social Media. Die Algorithmen freuen sich über populistische Geschichten, die zugespitzt sind, die polarisieren und man man hat weitere Kanäle, die wiederum Content in den digitalen Raum schütten. Und man hat natürlich dann auch eine Anschlussfähigkeit der Menschen, die vielleicht Probleme mit der AfD haben, die da so in das sogenannte Rapid Hole reingezogen werden durch die Inhalte, die auf diesen Drittaccounts Accounts gepostet werden von Leuten, die vielleicht nie Kontakt zur AfD wollen.
0: Sie haben es jetzt gerade angedeutet, da sind Mechanismen dabei, die, die vielleicht auch moralisch verwerflich sind. Auf der anderen Seite kann man schon auch erkennen, ja, die Partei, die AfD hat es erkannt, wie soziale Medien für sich, für die Partei genutzt werden können. Die Frage in dieser Sendung ist, haben Parteien in sozialen Netzwerken versagt? Ist in, nach der Logik der sozialen Medien vielleicht auch ein bisschen zugespitzt, aber wie würden Sie, wie würden Sie darauf antworten?
1: Ähm, natürlich ist es aber schon eine knackige These in den Raum zu stellen und sagen, alle sind gescheitert und alle sind dumm und haben keine Ahnung davon. So einfach würde ich es mir nicht machen. Sondern es gibt natürlich auch in allen Parteien Menschen, die schon seit vielen Jahren auch sehr erfolgreich Social Media nutzen. Also gerade in Bayern zum Beispiel fällt mir Katharina Schulze ein oder auch Markus Söder ist natürlich eine Best Practice für Social-Media-Kommunikation, in dem Fall Regierungskommunikation, die er da betreibt, auch immer mit seinen verschiedensten Accounts. Das heißt, da würde ich das Scheitern nicht auf, auf der Breite sehen, aber ich sehe es natürlich schon auch, wenn ich mir dann auf Bundesebene, würde ich sagen, sind Parteien sehr gut aufgestellt. Aber dann Landesebene, Kommunalebene, da würde ich dann schon die Hände vor den Kopf oft mal schlagen, wenn ich mir anschaue, was da so fabriziert wird.
0: Aber das ist interessant. Sie sind sofort auf so Einzelbeispiele eingestiegen. Da fallen in allen Parteien immer auch leuchtende Beispiele an. Auf der Bundesebene auch Ruprecht Polenz für die CDU, der frühere Generalsekretär, der wirklich zu so einem Star geworden ist. Eigentlich auch altersmäßig überhaupt nicht Social-Media-affin, aber der schafft das da. Aber diese systematische Ebene, die fehlt irgendwie komplett. Man ist da auch so einzelne Leuchttürme angewiesen, ist mein Eindruck, aber so eine bewusste Strategie, die scheint es nicht zu geben. Leute, wir etablieren in dieser Woche dieses Thema und lassen uns das mal über alle möglichen Accounts ausspielen, unserer Abgeordneten auch der Fraktionsaccount, sowas, das scheint es nicht zu geben, überraschenderweise.
1: Ja, das stellt man sich ich, von außen auch immer einfacher vor, als es dann in der Parteilogik ist. Okay. Weil allein wenn die Bundeszentrale sagt, wir haben jetzt mal das Thema des Tages oder der Woche und äh, kommunizieren das nach unten, auch in Wahlkämpfen, wird es bestimmt die Hälfte der äh, Kreisverbände und Bezirksverbände geben, die sagen, äh, jetzt sagt mir in Berlin irgendwas, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, das umzusetzen. Ich bin um mein eigener kleiner Fürst hier in, im Kreisverband, das mache ich natürlich nicht.
0: Aber das ist ja genau Ihr Job sozusagen, da das Bewusstsein dafür zu wecken. Sie beraten Parteien, unter anderem auch die Grünen, jetzt gerade ganz aktuell. Katharina Pfadenhauer, meine Kollegin, hat das eben angedeutet, dass die Grünen sich da professionelle Hilfe geholt haben. Das waren Sie unter anderem, aber Sie waren, das haben Sie mir eben schon im Vorgespräch gesagt, auch für die CSU in Bayern aktiv oder auch die FDP. Das heißt, Sie sind da überparteilich unterwegs und haben da einen ganz guten Einblick. Und jetzt würde ich gerne zum Abschluss unseres Gespräches gerne von Ihnen drei wichtige Punkte die Sie Parteien raten, wenn Sie sie einladen, Mensch Herr Fuchs, wir wollen unsere Social Media Aktivitäten verbessern, wollen da mehr Erfolg haben. Was raten Sie Parteien da, wenn Sie es mal so kurz zusammenfassen und so ein kleines Coaching hier veranstalten?
1: Also wenn ich drei Punkte rausgreifen sollte, wäre das natürlich ganz, ganz zentral entscheidend erstmal Strategie, was sind meine Zielgruppen, mit welchen Themen will ich sie ansprechen? dann muss ich mich entscheiden, wo sind denn diese Zielgruppen? Und dann ist es immer fatal, wenn ich sehe, dass einzelne PolitikerInnen auf fünf, sechs, sieben Plattformen unterwegs sind. Das wird nie funktionieren. Und an dritter Stelle Dialog. Also das heißt, ich habe ein Medium, was davon lebt, dass es einen Rückkanal hat, wo die Erwartungshaltung da ist, dass wenn ich dann einen Kommentar schreibe, eine Direktnachricht schreibe, dass ich da auch eine Antwort bekomme. Das heißt, diesen Dialog zu fördern. Denn das wird mir viel zu selten gemacht, dass es immer noch sehr, sehr oft Einbahnstraßenkommunikation
0: ich fasse die drei Punkte nochmal zusammen. Also zuerst die strategische Entscheidung. Was will ich? Dann die Frage nach Zielgruppen und auch den Netzwerken. Also wo will ich wen wirklich erreichen? Da sagen Sie äh, es auf der Irrglaube. Es gibt die Idee, ich mache einen Inhalt und äh, kippe den dann über alle Formate aus. Und das dritte war dann Dialog. Man muss ähm, ja auch bereit sein, mit dem Volk, den Bürgerinnen und Bürgern dann auch wirklich äh, zu kommunizieren. Und um es zusammenzufassen, auf allen drei Punkten, die Sie jetzt gerade so rausgegriffen haben, gibt es massiven Nachholbedarf, richtig?
1: Das würde ich sagen, ja. Genau, also meine Arbeit wird mir nicht ausgehen in den nächsten Jahren.
0: (lacht) Für Sie zumindest goldene Zeiten. Herr Fuchs, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Liebe
0: Grüße. Martin Fuchs war das, Kommunikationsberater aus Hamburg. Und das, was er auf die große Frage dieser Folge von BR24 Medien gesagt hat, das lässt sich vielleicht so zusammenfassen. Aus seiner Sicht versagen die Parteien nicht, wenn es darum geht, die Bedeutung von sozialen Medien für die politische Kommunikation zu erkennen. Aber es knirscht eben massiv bei der Umsetzung sinnvoller Konzepte. Zum Beispiel, weil sich die Parteibasis von der Spitze wenig sagen lassen möchte. Also das gilt auch Jahre, nachdem soziale Medien ein Massenphänomen geworden sind. Und gleichzeitig, auch das hat Martin Fuchs nochmal betont, ist die AfD da eben etabliert und spricht vor allem jüngere Generationen auch erfolgreich an. Die Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg, die sind da ein nächster Test für die Strategien der Parteien. Schon im September wird da gewählt und das werden wir hier in BR24-Medien verfolgen. Konkret der Blick auf die sozialen Netzwerke und die Strategien der Parteien. In den Shownotes gibt es wie immer weitere Informationen zum Thema, unter anderem Artikel und Analysen zur Bedeutung von sozialen Medien im Wahlkampf. Und es ging jetzt viel um Kommunikation und Marketing in dieser Ausgabe von BR24 Medien. Da hätte ich auch noch was in eigener Sache. BR24 Medien kann man auch abonnieren. Das geht am besten in der ARD-Audiothek. Und jetzt ganz am Ende von BR24 Medien nochmal zurück zu Josef Lausch, dem Abgeordneten von den Freien Wählern, den wir am Anfang schon gehört haben. Der hat nämlich auch erkannt, dass man in den sozialen Medien zur Marke werden muss. Und da hat er sich für die Verabschiedung was überlegt. Es wirst zu Spruch, wenn wir uns sehen, dann trifft man es wieder. Ich bin Linus Lühring und ich sage einfach, bis bald. So, Sendung im Kasten, schön wär's, Manuskript abgeschlossen. Aber dann kam noch eine Meldung rein, dass nämlich die SPD sich entschieden hat, Twitter oder heute X zu verlassen. Die Begründung, es gebe auf der Plattform heute zu viel Desinformation. Da habe ich Martin Fuchs dann nochmal geschrieben und ihn gefragt, wie er diesen Schritt aus strategischer Sicht denn sieht. Und er hat mir seine Antwort als Sprachnachricht geschickt.
1: Die Entscheidung der SPD, X zu verlassen, hat sich quasi angebahnt. Führende Vertreter der Partei, wie Saskia Esken oder auch Kevin Kühnert, sind schon lange aus der Plattform verschwunden. Auch der Hauptaccount der SPD war in den letzten Wochen nur noch so leidlich, aktiv. Das heißt, das ist eine ganz bewusste Entscheidung gewesen und ich finde bewusste Entscheidung in der digitalen Kommunikation prinzipiell sehr gut. Es ist natürlich auch eine Symbolpolitik, die da betrieben wird, aber eine wertegeleitete. Und das ist natürlich auch nicht uninteressant, dass man hier auch Werte kommuniziert an dieser Stelle. Aber nichtsdestotrotz bleibt es natürlich Symbolpolitik, weil... Selbstverständlich viele weitere führende VertreterInnen der Partei auf X aktiv sind. Von daher finde ich das eine nachvollziehbare, souveräne Entscheidung, die aber nicht f- zu hoch zu bewerten ist in der Gesamtlage der digitalen politischen Kommunikation. Also,
0: insgesamt ein nachvollziehbarer Schritt, dass die SPD X das frühere Twitter verlassen hat, findet Martin Fuchs. Aber ich bin dabei einem Wort noch hängen geblieben, nämlich Werte geleitet. Das hat Martin Fuchs gerade gesagt. Und das ist ja schon auch. Bei anderen Plattformen ein Thema, zum Beispiel TikTok, Desinformation, Hassbotschaften und auch der mögliche chinesische Einfluss werden da seit langem kritisiert. Ja, und da kommen dann noch mal ganz andere Fragen ins Spiel, nämlich sollten Parteien, aber auch Medien, in so einem Umfeld aktiv sein? Das wäre diese kritische Perspektive. Oder müssen sie es vielleicht sogar, um den problematischen Inhalten dort was entgegenzusetzen? Das sind Fragen, die jetzt den Rahmen dieser Folge von BR24 Medien sprengen, aber ich verweise auf die Shownotes. Da verlinke ich nochmal ein paar gezielte Analysen und auch Antworten zu diesen Fragen.